0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 27 décembre 2023, c'est notre bulletin numéro 166 et nous sommes toujours à Moscou et je vous souhaite une nouvelle fois un joyeux et de sainte fête de Noël. Avant de démarrer cette vidéo, il est encore temps de faire des cadeaux à vos amis, donc vous avez Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, le livre noir de la gauche française ou la possibilité de faire abonner un de vos amis à Géopolitique Profonde avec qui nous avons un partenariat. Vous pouvez également vous procurer des cours de, de Russe en ligne avec également notre partenaire Logios. Donc avec le, le bon de réduction, il faut écrire Stratpol10. Et puis, bien sûr, vous procurez un VPN. Donc nous, on a un partenariat avec VPN puisque on ne sait pas ce qui va devenir de Twitter. On ne sait pas ce qui va devenir la liberté sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, visiblement, l'Union européenne et, et la, la gauche bourgeoise française, hein, qui n'a pas changé son fusil d'épaule euh, depuis la Révolution française, eh bien, a bien l'intention de nous réprimer tant qu'ils le pourront. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques. La Russie atteindra en 2023 un taux de croissance de 3,5%. C'est un excellent résultat, surtout si l'on compare avec ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Je vous renvoie à la vidéo de Marc Toiti d'ailleurs, qui fait le point sur la la récession en Europe et qui montre une fois de plus que la France est le plus mauvais. Alors, est-ce que ce serait parce que nous sommes le pays le plus taxé d'Europe Est-ce que ce serait parce que Nous avons la plus grande dépense publique, il faudrait peut-être s'interroger aux questions de fond. En tout cas, le résultat est là. La Russie sous sanction s'en sort bien mieux que l'Europe qui impose les sanctions. Et on peut dire que ça n'ira qu'en empirant en Europe et qu'en s'améliorant en Russie, parce que la Russie ne fait pas que résister aux sanctions. La Russie se transforme transforme son économie, s'hyper-industrialise. Ça fera donc, euh, au mois de février, ça fera deux ans que l'opération militaire spéciale a commencé, que des sanctions ont été mises, et on pourra commencer à faire un premier bilan euh, industriel sur ce que la Russie a réussi à faire, sur ce qu'il lui reste encore à faire. Mais dans l'ensemble, j'ai commencé un peu à collecter les données. Le... C'est remarquable ce qui se passe en ce moment en Russie. L'année 2023 aura été, du point de vue militaire, militaire-industriel et purement industriel, une excellente année pour la Russie. Comme je viens de le dire, la Russie s'en sort très bien du point de vue économique, notamment parce qu'elle a trouvé de nouveaux partenaires pour euh, notamment écouler ses hydrocarbures qui sont beaucoup plus fiables que les Européens. Il s'agit euh, d'après les chiffres qui ont été donnés récemment par le vice-premier ministre chargé de l'énergie, donc qui est Alexander Novak, dont on a souvent parlé sur Stratpol. Il y a... Maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'on parlait plus de lui. Mais là, il a annoncé les chiffres. Donc la Russie vend 45% de son pétrole à la Chine et 40% de son pétrole à l'Inde et l'Europe qui, avant les sanctions, recevait entre 40 et 45%, eh bien est descendue à moins de 5%. Donc les leviers de pression sur la Russie en ce qui concerne le pétrole sont quasiment tombés à zéro. Et évidemment, comme on l'a dit, c'est la Russie fait, accorde souvent des risques ristournes à l'Inde ou à la Chine, qui gagnent en gain de productivité, alors que nous, eh bien, c'est exactement l'inverse. Et je vous rappelle encore une fois que, de toute manière, nous achetons des hydrocarbures russes, puisqu'ils sont raffinés, dans les raffineries indiennes. Bravo encore une fois Bruno Le Maire pour l'effondrement de l'économie russe. Bravo encore une fois au gouvernement d'Emmanuel Macron, puisque eh bien, on vient d'apprendre par Novatech. Donc Novatech, pour rappel, c'est une grosse société de production de gaz euh, en Russie, qui produit du gaz liquéfié, notamment en Arctique. Et donc la France faisait partie du premier projet, et il fait toujours partie pour l'instant, par, euh, par Total. Donc, donc il s'appelle Yamal l'NG, là aussi on en a souvent parlé. C'est un, un projet qui, bien sûr, avait particulièrement déplu à Washington puisque sur les 20 milliards de dollars d'investissement équivalent en dollars, il n'y avait pas un dollar. C'était un projet qui était financé en euros et en yuan. Donc, c'était quelque chose de, de vraiment important. À la France était partenaire. Total devait être partenaire, donc, du projet Jumeau, juste en face de Yamal LNG 1. Donc, il y a Arctic LNG 2. Et donc, la Total devait en faire partie. Finalement, on n'en fera pas partie parce que les Américains, dans leur dernier paquet de sanctions, en gros, viennent de nous l'interdire. Et évidemment, aucun geste de résistance de la part d'Emmanuel Macron. Rappelons qu'il a été ministre de l'Économie et des Finances socialistes sous le gouvernement de François Hollande, lorsque a été abandonné, trahi, hein, le Alstom, à General Electric. Je vous renvoie là aussi, encore une fois, à Document, documents avait fait euh, toute une série de, de revues sur euh, ce fameux pacte de, de corruption. Donc là, évidemment, pareil, ça n'a pas bougé. Donc, euh, Total pour l'instant, et eh bien reste euh, sur euh, Yamal euh, LNG1. On espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, su- en ce qui concerne euh, euh, Arctic LNG2, c'est terminé. On est en dehors de ce projet. Projet qui va commencer à fonctionner courant premier trimestre 2024. Voilà. Alors qu'en plus, on avait mis des sanctions pour empêcher euh, les Russes d'avoir accès aux technologies qui permettent d'exploiter euh, soi-disant. Donc visiblement, les Russes ont trouvé la solution et ils sont en train de trouver la solution dans quasiment tous les domaines, sauf peut-être les semi-conducteurs. Et là, on compte beaucoup sur la Chine qui avance très vite. On y reviendra dans un dans un prochain bulletin. Dernière nouvelle économique, est-ce que vous vous souvenez de ce livre dont j'avais fait la revue et dont j'ai souvent reparlé, qui avait été publié c'était en 2016, à l'époque, c'était encore Barack Obama qui était président, qui s'appelait « The Cold War ». Donc, c'était un livre qui était publié par un Américain d'origine croate, Marine Katusa, et qui expliquait que la Russie était en train de créer une véritable géopolitique, géodiplomatie, en fait, fondée sur son, ses ressources énergétiques, non seulement le pétrole et le gaz qui sont connus, mais également le charbon et également le nucléaire. Eh bien, on apprend par ce Martin Katusa que... Aujourd'hui, l'uranium a fait un bond de plus 600% au niveau des prix. Donc ça, ça signifie deux choses. La Russie, je crois, est le premier producteur mondial. Il fournit la moitié de l'uranium aux États-Unis, une bonne partie des centrales nucléaires en Europe. La Russie construit des centrales nucléaires partout dans le monde, au Bangladesh, en Turquie, en Hongrie et d'autres pays sont en train de signer, en Égypte également. Donc ça veut dire que ces centrales nucléaires seront forcément maintenues par la, la le race le, l'Areva russe si, si vous préférez. Et donc la Russie, par ce, cette capacité de produire et de raffiner l'uranium, eh bien, euh, non seulement va gagner énormément d'argent, mais en plus va avoir effectivement une influence euh, qui va s'ajouter à celle qu'elle possède déjà par euh, sa maîtrise de la production de l'énergie, du gaz, du pétrole, du charbon et euh, du nucléaire. Merci encore à Thibault qui m'avait offert gentiment ce livre très précieux pour comprendre et pour anticiper dès 2016 ce qui allait se passer aujourd'hui. Politico-diplomatique maintenant et la première nouvelle c'est... Pardonnez-moi la facilité, pardonnez-moi cette réduction à rooms de fin d'année, mais je n'ai pas pu résister puisque ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est réellement le Volkssturm de la fin du Troisième Reich puisque le régime de Kiev est en train de mobiliser toutes les forces vives, ou je dirais le peu de forces vives qui restent à l'intérieur du pays parce que la situation sur le front est catastrophique et malgré les chiffres très bas de pertes ukrainiennes qui nous sont données depuis le début, et eh bien, euh, ils ne trouvent plus de volontaires. C'est d'ailleurs ce qui est dit, euh, on l'a déjà dit, par le chef du renseignement militaire ukrainien, Boudanov, et c'était répété également par... Le général Marchenko, donc qui est un général ukrainien, qui a dit que bah, ceux qui voulaient vraiment se battre, eh bien, ils ont disparu en 2022. Donc là, depuis le début de l'année, on a eu ceux qui ont également été formés, mal formés. D'ailleurs, on a pu le constater en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Et puis là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et donc, il faut mobiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est le jeu de ping-pong entre euh, Zelensky et le général Zalouzhne, chef d'état-major de l'armée ukrainienne, puisque Zelensky explique « bah oui, euh, les militaires me disent qu'il faut 450 000 hommes, 500 000, est-ce que je vais le faire ou pas ?» Zalouzhne dit « que, bah moi, c'est pas moi qui décide, mais j'en ai besoin pour faire la guerre, sinon j'y arriverai pas, et sinon les alliés euh, vont, ne vont plus nous aider. » Donc, c'est une espèce de cacophonie générale. En tout cas, la loi qui s'apprête à être appliquée euh, donc, euh, par la RADA, donc votée par la RADA, et appliquée par le régime de Zelensky. À côté de ça, le crédit social, c'est de la petite bière, je vous préviens. C'est-à-dire que si jamais vous n'allez va... vous pas vous-même vous enregistrer au bureau de mobilisation militaire, au bout de 10 jours, vous allez perdre votre carte de crédit, votre permis de conduire l'accès aux hôpitaux et aux cliniques. Je pense que les mesures d'ailleurs qui sont en train d'être prises pour forcer à la mobilisation, c'est ce qu'auraient rêvé de prendre Emmanuel Macron et son régime au moment du, du Covid-19, soit dit, soit dit en passant. Et cela confirme ce que j'avais analysé il y a quelques semaines lorsque le nouveau ministre de la Défense, Umerov, donc, qui est un islamiste tatar de Crimée, qui a été nommé là en fait par l'administration américaine pour faire en sorte, pour être certain, que tous les, les Ukrainiens aient bien mourir contre la, la, l'armée russe. Donc voilà, voilà exactement où on en est. Alors tout ça passe pas très bien, il faut bien le dire, dans la société euh, ukrainienne. Euh, notamment, ça passe pas bien euh, chez l'opposition que je dirais traditionnelle, c'est-à-dire vous avez par exemple euh, euh, Yulia Tymoshenko, qui est un peu un vestige des années 90-2000-2010, euh, en fait, de la politique ukrainienne et qui, elle, donc, s'y est opposée en disant qu'il n'y a qu'à envoyer les policiers et euh, le, 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 le parquet, puisque eux, ils sont formés pour être des, des soldats. Euh, il y a également euh, Petro Poroshenko qui, sous un autre angle d'attaque, a exigé des sanctions contre l'armée parce que en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, tous ces gens-là se rendent compte que la, l'Ukraine va vers sa perte, vers hein, vers peut-être même sa disparition, on verra, et qu'eux, ils aimeraient bien sauver les quelques actifs qui leur restent. Donc on est dans un système de corruption absolue. Ceux qui sont autour de Zelensky, y compris Zalougené, qui font semblant de se disputer, en fait, eux, ils savent très bien que si l'Ukraine perd, si Kiev perd, si le régime ottano-kievien perd, en fait, eux, ils ne sont plus rien, ils vont disparaître. Dans le meilleur des cas, ils pourront trouver euh, refuge aux États-Unis, euh, en Floride ou en Californie, avec l'argent qu'ils ont volé. Et dans le pire des cas, ils finiront dans les prisons russes parce que on ne tue pas des Russes massivement, que ce soit en Ukraine ou en Russie, euh, comme, euh, comme ils l'ont fait. Donc, euh, ça sent un peu la, la panique générale et on est, euh, oui, on est, on est en 1944, dirons nous On n'est pas encore en 1945, mais on est en 1944. Le problème, c'est que même si Kiev arrive à mobiliser 450, 500 000 hommes, ça va pas, il va falloir les former. Donc, le ministre des Finances ukrainien a annoncé qu'il bah, n'y avait pas d'argent. Donc, il ne savait pas comment on allait faire. Alors, il y a peut-être une solution, c'est que comme Viktor Orban s'oppose à, à, au don de 50 milliards de dollars, à l'Ukraine de la part de, de l'Union européenne, et eh bien Bruxelles serait en train, de, pour contourner cette, ce nom, euh, d'aller emprunter, de, de gager en fait l'Union européenne pour pouvoir emprunter sur les marchés 20 milliards de, de, d'euros qui seront donnés à l'Ukraine pour qu'elle tienne encore euh, suffisamment longtemps. Pourquoi On ne sait pas trop. Mais le but, c'est, le but c'est qu'elle tienne sans doute jusque, jusqu'aux élections américaines pour que Joe Biden ne se prenne pas une énorme déculottée euh, l'été prochain sur le champ de bataille. En tout cas, ce que ça montre bien, c'est que depuis le début, l'Ukraine est considérée comme un pays du tiers-monde qui ne peut donc donner qu'une seule chose, bah, c'est des bras, c'est des ventres c'est des organes, euh, tout, et, et on estime que c'est ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire c'est son devoir vis-à-vis de la cause globaliste, et qu'en échange, l'Occident collectif, en échange de cette chair à canon, va lui fournir des armes et des munitions. Le problème, c'est que des armes, il bah, y en a quasiment plus. Des munitions, il y en a pas assez, d'autant plus que Washington, maintenant, a d'autres euh, fers au feu, le, Israël, euh, la mer Rouge, euh, et puis c'est pas terminé, parce qu'en en fait, la... la la défaite de Washington face à la Russie en Ukraine, semble avoir quand même sonné le signal d'un soulèvement général euh, contre bah, contre l'imperium nord-américain. Et c'est une excellente chose, et c'est comme ça qu'il faut bien finir l'année. Washington, enchaînant les échecs et les défaites sur euh, tous les théâtres d'opérations où son armée se trouve, où ses intérêts sont engagés, a décidé tout de même de lancer un nouveau front, entre guillemets, c'est dans l'Arctique. Alors, bien sûr, sur Stratpol, on a beaucoup parlé de l'importance de l'Arctique. C'est 25% des réserves potentielles d'hydrocarbures mondiales. C'est également un passage alternatif précisément au canal du Panama qui est bouché, précisément euh, euh, au canal de Suez qui est coincé euh, par euh, les outils. donc c'est la, la, cette fameuse route maritime du Nord encore une fois, et bien Washington vient d'annoncer ses nouvelles ambitions territoriales, donc il invoque le fait que le, le plateau continental lui donne accès à une zone économique exclusive plus large, où ils espèrent bien sûr trouver du pétrole, du gaz, et puis essayer de contrôler quand même, tant que faire se peut, au moins partiellement, disons-nous, l'accès par le détroit de Bering à la route maritime du nord russe. Le problème, c'est que là, non seulement il s'oppose aux Russes, mais également aux Canadiens. Il n'a absolument pas les moyens, ni même la volonté, en fait, de protéger ses intérêts et se comporte davantage, principalement avec Justin Trudeau, bien sûr, comme, comme un, simplement un État un grand état des états unis d'Amérique. Voilà, ah, je, j'en profite pour corriger au passage, je me suis trompé, ce n'est pas si, Julien Laforêt, c'est Sylvain Laforêt que j'ai interviewé dans mon émission sur le Canada, j'espère que s'il m'écoute, il m'aura pardonné, et la dernière fois, vous étiez plusieurs à me, le faire, à, me, à me le signaler, mais je m'en étais rendu compte au moment du montage, mais tout était déjà chargé sur, sur les différents supports et je n'allais pas refaire. Bien sûr, euh, Michoustine n'a pas rencontré Deng Xiaoping, je crois je crois que pense qu'il aurait bien aimé, mais Xi Jinping. Voilà. Donc entre, entre ces deux grands hommes politiques euh, chinois, eh bien je, je, je les ai confondus. Il faut dire que si, parce que je travaille sur euh, Deng Xiaoping en ce moment, euh, sur ses sur réformes. C'est un sujet qui m'intéresse, notamment pour les mettre en en comparaison avec Vladimir Poutine. Il y a tout un aspect qu'on a sans doute sous-estimé de Vladimir Poutine, euh, qui est son son côté réformateur économique, hein, Deng Xiaoping. C'est le titre d'une de mes mes sous-parties dans mon prochain bouquin. Donc voilà, j'avais la tête dans Deng Xiaoping, et je l'ai confondu avec Xi Jinping. euh, J'espère que la plupart d'entre vous l'ont compris, et l'ont corrigé par eux-mêmes. Autre front qui a été également ouvert par Washington depuis longtemps, depuis les années 90...  — — La Serbie, donc euh, on en est sur cette espèce de révolution orange-bidon. Alors euh, on m'a corrigé sur ce que je vais dire la dernière fois. C'est qu'en fait, euh, le, le, l'opposition gauchiste pro-américaine n'essaie pas de, de, de s'emparer de la mairie. En fait, elle essaie de pas la perdre. C'est ça, le véritable enjeu. Et c'est vrai que le, si jamais euh, cette opposition contrôlait... Euh, Belgrade et qu'il de la perte, ça fait, c'est un grand bond en arrière et ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus de, 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 d'horizon pour, pour un, un, un régime gauchiste sur le modèle de, de ce qu'on a pu avoir, ce qui était issu des autres révolutions colorées, d'autant plus que... Euh, du côté de de, de l'Ukraine, comme on l'a, on l'a vu, ils ont pu s'appuyer sur les nationalistes banderistes, donc qui étaient qui étaient anti-russes, qui étaient des fanatiques, hein, des, qui se à des héritiers de Bandera, Choujkevich, euh, etc., adorateurs d'Adolf Hitler. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc, donc ça, évidemment que en Serbie, c'est pas possible. Les nationalistes seront plutôt les premiers à les taper sur ces gauchistes, qui de toute manière, quand on voit les les, les les vidéos et les photos des manifestations, c'est un peu euh, les, la créative néclasse la classe créative, les bobos qu'on l'on voyait. Soutenir, Alexei Navalny à Moscou, donc ça n'ira pas bien loin. C'est d'ailleurs ce que me disent euh, mes amis que j'ai contactés qui sont à Belgrade, c'est un non-événement. En revanche, euh, le message qu'ils m'ont envoyé, c'est qu'il ne faut pas confiance à Vucic. Ce qui me déçoit un peu parce que moi je pensais que Vucic euh, essayait de faire par un grand écart habile. Euh, eux me disent qu'en fait Vucic est prêt à terme à, à abandonner le Kosovo. Alors bon, je vous livre l'information telle que, telle que je la reçois. Ce qu'il faut, c'est que les Serbes tiennent bon, parce qu'encore une fois, la défaite en race campagne de, de l'OTAN, de ces 58 pays, je crois qu'en tout, il y a 58 pays, hein, il n'y a pas que l'OTAN, la Corée du Sud, le la, la Japon, l'Australie, qui participent à l'effort euh, à l'effort de guerre otanien, à l'effort de guerre washingtonien euh, contre la Russie en Ukraine, euh, ça, ça peut être vraiment le signal de, 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 de la reconquête de l'Europe par les Européens. Et évidemment, les Serbes auront leur place à prendre dans, dans, dans cette reconquête. Donc, en tout cas, quelle que soit la situation intérieure actuelle, j'espère pouvoir me rendre en Serbie bientôt, pour le vérifier de mes propres yeux, eh bien, quelle que soit la situation actuelle, euh, la créative néclasse euh, serbe qui défile dans Belgrade n'est pas une menace immédiate et imminente. Dernière nouvelle politique, cette fois sur politique intérieure russe, eh bien, le candidat de Russie Juste, donc Russie Juste, c'est un des quatre partis euh, parlementaire russe et quatre partis représentés au Parlement. Donc il appartient à la deuxième internationale, comme le Parti socialiste français. Sauf que lui, il est vraiment socialiste, on va dire, au sens social du terme. Et donc euh, ils ont décidé de ne pas se présenter de candidat, alors que Mironov a été candidat ces, ces dernières élections, pour soutenir Vladimir Poutine. Ce qui, d'ailleurs, dans un beau discours qu'a fait Mironov en disant que la Russie avait besoin de quelqu'un dans lequel elle avait confiance et qui a amené le pays là où il est, c'est-à-dire bah, sur la route de la grandeur, hein, encore une fois, et donc ils soutiennent Vladimir Poutine. En revanche, et c'est tant mieux les communistes qui sont le premier parti d'opposition au, à Russie Unie, donc le parti de Vladimir Poutine euh, au, parlement, euh, au Parlement russe, et eh bien eux présentent un candidat, Karitonov, qui est un communiste pur jus, pur fruit. Alors, il euh, ne faut pas comparer par rapport à nos communistes, à nous en France. C'est un, un, les communistes ont un véritable programme social. Ils pensent que, le, le, alors je ne suis pas d'accord avec eux, mais eux pensent que la, la, la Russie, l'économie russe, est, est trop une économie de marché, qu'il faudrait euh, plus de taxes, plus de contrôles, etc. etc. Euh, mais en revanche, ce sont, euh, contrairement communistes français, d'authentiques patriotes qui aiment euh, qui aime, qui aime la Russie, euh, qui sont contre toutes les lois euh, sociétales. Hein, encore une fois, il faut bien se rendre compte que le parti communiste russe est à droite du Front national sur la plupart des sujets. Faut, ça faut, faut, faut s'en rendre compte pour comprendre ce que c'est. Donc voilà un bon candidat, Karitonov, qui avait déjà été candidat il y a une, une, une quinzaine ou une vingtaine, une vingtaine d'années. C'est un, c'est un bon choix. Et on attend de voir ce que vont faire les nationalistes du LDPR, puisque Feu Gierynovski, eh bien, est mort. Et, et donc on attend de voir quel candidat pourrait prendre sa place, peut-être Slutsky. Donc, euh, qui paraît est un type très bien. Euh, c'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'avais pu être euh, observateur de, de les, du référendum dans le Dan de Basse, que j'avais pu aller euh, être également observateur lorsque les Kieviens avaient bombardé leurs bombardé leur propres prisonniers à elenovka C'était en été 2022. Voilà. Donc, euh, petite précision encore, hein, j'ai dit que russie Unie est le parti de Vladimir Poutine, c'est, c'est évident, mais... Vladimir Poutine se présente dans une formation qui n'est pas représente au Parlement, qui s'appelle le Front Populaire, et donc ce qui fait euh, qu'il est euh, censé lever 300 000 signatures. Euh, Puisque si vous n'êtes pas représenté au Parlement, vous devez avoir 300 000 signatures de simples citoyens. Et donc ce que Vladimir Poutine a commencé à faire... Bon, je pense qu'il n'aura pas trop de de difficultés euh, à les obtenir. Il va falloir que j'aille... Euh, signé moi aussi hein, en tant que euh, citoyen russe. Et voilà, et donc l'élection est eh bien toujours prévue euh, pour la mi-mars. Pour l'instant, il n'y a pas de, de candidat de la créative Necklace. À mon avis, il n'y en aura pas. Il y a une espèce d'avocate qui a fait semblant de se présenter, dont j'oubliais le nom, dont personne que personne ne connaît ici. Quand je demande au mot c'est au courant, me dit non, non, elle euh, n'est pas connue. En fait, elle a fait semblant de se présenter et elle a fait comme avait fait euh, à l'époque des élections municipales, je crois, où. Euh, ou parlementaire russe comme avait fait les, les complices de Navalny c'est-à-dire qu'il s'est arrivé avec un dossier tellement mal foutu juridiquement qu'il a été refusé par la par la, la commission électorale et en plus de, de manière documentée en leur disant mais non, ça c'est mal rempli c'est mal rempli et elle elle a fait pareil elle a annoncé qu'elle faisait sa candidature en fait c'est une annonce qui est faite pour les médias occidentaux donc évidemment on rebondit dessus et elle a amené un, un espèce de je vais pas de vulgaire de, de, de de documents absolument mal préparés, pour, bien sûr, ne pas être euh, enregistrée comme candidate, parce que, euh, déjà, elle n'arrivera jamais à réunir les 300 000 signatures. Et puis, euh, en plus, euh, personne ne la connaît, tout le, monde, tout le monde se fiche d'elle. Encore une fois, le, les libérales, les gauchistes, en Russie, c'est terminé. L'opération spéciale les a liquidé politiquement. voilà Et encore une fois... Alexei Navalny, qui on l'a retrouvé hein, comme s'il était perdu, et eh bien qui a été euh, transféré euh, dans le Grand Nord, euh, pas très loin d'ailleurs d'où était Staline. Seulement, je pense que Poutine est, est un peu moins euh, léger que Nicolas II pour traiter ce genre de, ce genre de choses. Mais je pense que Navalny aura beaucoup plus de difficultés à s'échapper que n'en a eu Staline. Terrorisme. Maintenant, les Ukrainiens qui sont encore sous le joug du régime otano qui ont été obligés de fêter Noël le 25 décembre. Donc, ce qui est tout simplement grotesque. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, je l'ai déjà dit un hein, plus ou moins sur Twitter. Tout d'abord, en Russie, la, la fête euh, c'est devenu traditionnellement depuis l'époque soviétique où bien sûr on ne célébrait pas les fêtes religieuses, c'est le 1er janvier. C'est là qu'on se rencontre le 31 au soir, c'est là que eh bien euh, on fait on fait la fête, on se fait des cadeaux, c'est, c'est là que ça se passe. Donc le 25 décembre, en fait, il se passe rien d'ailleurs, c'est c'est pas les vacances. Voilà. Euh, et ceux qui euh, fêtent le 7 janvier, donc le Noël orthodoxe ainsi que les gréco-catholiques, c'est-à-dire la la secte gréco-catholique qui qui voue une haine... absolue vis-à-vis des Russes et, et, et de la Russie, hein. Stéphane Bandera était le fils d'un prêtre gréco-catholique, et euh, eh bien eux aussi le fêtent le, le, le 7 janvier. Donc c'est, c'est complètement ridicule. Alors il y a une cérémonie qui a été euh, donnée dans la lore de Kiev où il n'y avait évidemment euh, personne, euh, parce que, euh, et c'est l'avantage peut-être d'ailleurs de fêter le 7 janvier, c'est que le 7 janvier est vraiment une fête religieuse. Ceux qui célèbrent le 7 janvier, le Noël euh, orthodoxe, c'est ceux qui croient à la naissance du petit Jésus. C'est pas devenu une fête, euh, une fête euh, païenne, pagano-commerciale euh, comme euh, maintenant pour la plupart des, la plupart des Français où ça permet juste de, de, de faire un, de faire un peu de gras. Donc euh, c'est peut-être aussi d'ailleurs le sens de, de faire passer le, le Noël le 25 décembre, c'est que pour finalement que ce soit comme dans les pays occidentaux où il y a quasiment plus rien de religieux et où c'est devenu une fête de la religion laïque en fait. Cher À ceux qui nous dirigent en France. En tout cas, ça nous a donné notre gamelin de fin d'année, le général Pélistrandi, qui a dit de manière très intelligente sur France Info que choisir le 25 décembre, c'était choisir la démocratie. Bravo mon général, vous êtes génial. Donc voilà, c'est notre euh, gamelin de fin d'année. Attention, on va lancer le gamelin 2023. L'année dernière, bon, bah, celui qui avait battu tous les records, c'était le gamelin euh, dourakovlev évidemment. Mais là, il y a eu pas mal de concurrence. Hein. On, en a, on a eu des bons, notamment le colonel Goya, qui avait un peu disparu là, qui, nous a, avec son coup des attaques de corsaire sur le front, euh, revient en pole position. Donc je vais lancer sans doute un sondage euh, sur Twitter. J'espère que vous y participerez. Il est, il est important de savoir quel est était le plus mauvais gamelin de plateau 2023. J'ai classé cette information dans la rubrique terrorisme. Alors, ce pas du terrorisme, mais j'ai pas de rubrique santé. Je ne vais pas en ouvrir une parce que le, le thème ne revient pas régulièrement. Donc, je, je la mets à cet endroit-là. Mais ce n'est pas du terrorisme, encore une fois. Euh, c'est un article dans The Hill, donc la revue américaine, qui explique que l'autre danger qui menace l'Ukraine, et pas seulement l'Ukraine, mais qui pourrait même s'étendre dans le reste du monde, c'est la résistance aux antibiotiques d'une bonne partie de la population. Donc ça s'appelle AMR, Antimicrobial Resistance. Donc c'est lié le plus souvent au fait que eh bien les traitements aux antibiotiques ne sont pas pris jusqu'à la fin, ne sont pas pris sérieusement, que les malades ne sont pas suivis. Donc c'est grave à deux titres. Pour soi-même, d'abord parce que vous développez une résistance aux microbes parce que les antibiotiques ne font plus rien sur vous, mais surtout vous provoquez des mutations et qui fait qu'après, eh bien, c'est sur les autres que les, les antibiotiques ne, ne, ne fonctionnent pas. Donc il y a des tas de maladies qui reviennent, et qui avaient disparu et qui reviennent bien, bien plus fortes. Donc ça, ça menace non seulement le système de santé de ces pauvres ukrainiens mais également encore une fois en europe et et en russie même pourquoi pas partout dans le monde alors c'est un sujet important parce que j'en avais été le témoin il y a un an, si vous vous souvenez, j'étais allé dans le Donbass du 1er décembre au 15 décembre et j'en avais parlé avec un médecin russe sur place. Je lui parlais du fait que c'était vraiment... Euh, bon, c'était assez facile de franchir la ligne de contrôle quand on rentrait dans la République populaire de Donetsk. Euh, mais en, fin, en revanche, pour repasser de l'autre côté, les, les contrôles étaient extrêmement stricts euh, et, que c'était, et que c'était assez pénible. Et il m'expliquait qu'une des raisons, c'était celle-là, c'est que effectivement, les médecins russes, donc qui sont arrivés quand les, les républiques et les territoires ont été réunifiés, eh bien, ils sont aperçus de l'état épouvantable, l'état de santé épouvantable de la population ukrainienne. Et ça, c'est pas lié à l'opération militaire spéciale. En fait, c'est lié au fait qu'il y a quelques années, à la demande du FMI, eh bien, la médecine n'a plus été gratuite. Quelles qu'ait été les situations extrêmement difficiles de, de la Russie, et même de l'Ukraine, pré-Maïdan, en fait, malgré tout, le une certaine médecine gratuite qui a subsisté des médicaments gratuits qui étaient donnés. Donc les gens n'hésitaient pas à aller se faire soigner, même s'ils si n'étaient pas très bien soignés, ils étaient soignés. Or, en, avec la, la fin de la médecine gratuite en Ukraine, eh bien les gens se sont soit pas soignés, soit à moitié soignés. Donc il y a des tas de maladies qui sont revenues. Et en fait, le but aussi de ce contrôle strict dans le sens, ancien territoire ukrainien vers... Euh, le territoire russe initial, eh bien, c'est aussi pour contrôler l'état de santé, pour essayer de voir par rapport aux bases de données qui ont été récupérées en Ukraine, qui a des maladies graves pour, ne, pour éviter une, une contamination. Donc c'est un problème extrêmement sérieux. et C'est intéressant d'ailleurs que ce soit dans, dans, une, dans une revue américaine qu'on en parle. Armement maintenant. Ce 27 décembre 2023 vient d'être mis en orbite le 8e satellite militaire russe depuis le début de l'année et le 14e depuis le début de l'opération spéciale. Je parle de satellite militaire. Après, il y a beaucoup d'autres satellites qui ont été envoyés pour d'autres raisons. Mais le ministère de la Défense russe a mis en orbite, 14 satellites. Donc on s'imagine bien que la Russie, bon, il y a encore un peu d'activité en Syrie, mais que l'essentiel de son action, c'est sur l'Ukraine. Donc il commence à y avoir du monde pour observer ce qui se passe sur le territoire euh, ukrainien. Le président directeur général de Rostechnologie, Monsieur Chemezov, alors Rostechnologie, je le rappelle, c'est un, en fait un groupe de sociétés contrôlées par l'État qui rassemble tous les actifs de, industriels militaires et également haute technologies, ce qui concerne l'aviation, euh, voilà. mais c'est, donc c'est quelque chose d'immense, j'en ai déjà plusieurs fois euh, parlé, on avait d'ailleurs interviewé, si vous vous souvenez bien, à, euh, quand on était à Vladivostok, euh, le Volobuyev, qui est le directeur adjoint donc, de cette structure, et je lui avais posé euh, la question de savoir si, euh, en plus des, donc des fameux drones Lancet, il y aurait d'autres bonnes surprises pour euh, qui seraient des briques qui seraient rajoutées au système de bataille russe. Et il m'avait dit qu'il euh, y en aurait peut-être, avec un petit sourire en coin. Je vous invite à regarder l'interview. Et effectivement, donc Tchémezov euh, nous a euh, amené nos, nos cadeaux de Noël, en tout cas les cadeaux de Noël pour euh, l'armée russe, puisque il a annoncé que désormais allait tester des blindés euh, télécommandés, donc euh, c'est-à-dire des BMP3 qui allait être déployé sur sur le champ de bataille en qualité de test. Un peu comme le l'Armata a été testé, il y a pas mal d'armements qui ont été testés avant d'être finalement déployés. On a parlé du Coalitia, donc ça a été également confirmé. Le Coalitia commence à être déployé et la production est rentrée à son rythme de croisière. Donc ça devrait aller très vite. Il a annoncé ça et pas mal d'autres choses. C'est ce qui m'a paru le plus intéressant. Et également, si des euh, nouvelles versions de drones d'observation et de drones suicides euh, qui euh, ont été durcis pour euh, contre la guerre électronique. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est que euh, c'est pas le tout de produire des drones. On l'expliquait la dernière fois. Kiev, euh, Zelensky annonce un million de drones. Si jamais ils n'arrivent pas à résoudre le problème de la guerre électronique russe, ça leur servira pas à grand chose. Voilà, c'est tout pour l'armement. Considération militaire générale avant de passer à la carte des opérations militaires. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé à Vladimir Poutine et, euh, et aux Russes, d'ailleurs, que eh bien, la, la mission qui avait été donnée à l'armée russe en 2023, qui était de tenir bon à la, l'offensive ukrainienne, avait été accomplie, on peut dire brillamment. Ça, c'est moi qui le, qui le rajoute, avec vraiment de, vraiment de succès. À côté de ça, eh bien, euh, la Russie n'a pas fait que résister, puisque contrairement à ce qu'a dit Zelensky, ou je crois que c'est Bernard-Henri Lévy qui l'a, qui l'a dit, les Russes se sont emparés de Barhmoud, donc qui était une, une clé pour percer la deuxième ligne de défense ukrainienne, euh, d'ailleurs la dernière ligne de défense ukrainienne face à Slavyansk-Kramatorsk, et d'ailleurs les, euh, les forces russes, on va le voir, ont repris l'offensive de, de, vers, de, dans la direction de Bakhmout, là où ils l'avaient laissé en mai dernier, et ça avance plutôt bien. Donc il y a eu ça, il y a eu la prise de Marinka, alors Marinka ça c'est, bah, c'est le cadeau de Noël de l'armée russe aux habitants de Donetsk, puisque c'était notamment de Marinka, hein, deux ADFK mais aussi deux Marinka, que euh, les otanoukiéviens tiraient aveuglément, ça aussi je l'avais observé vous, si vous revenez sur mes vidéos que j'avais fait quand j'étais à Donetsk en décembre 2015 c'était terrible, ça bombardait tous les jours ça a bombardé devant mon hôtel euh, à des endroits, ça bombardait bombardé la, la, la cathédrale orthodoxe à Donetsk, dans des endroits où il y avait absolument, mais mais pas de militaire pas de, bien sûr pas de, pas de matériel militaire, c'était vraiment euh, des, des bombardements aveugles pour terroriser la population, donc la prise de Marenka avant tout c'est ça, c'est le cadeau de Noël de l'armée russe aux habitants de Donetsk et c'est une Excellente chose. Une fois qu'on aura liquidé la poche, le chaudron dafdfk de, de eh bien, ce sera, ce sera une véritable libération. Pour les Zonchanin, même si pour l'instant, évidemment, il y a des tirs de vengeance, ça, évidemment, les otano savent faire, et que ça tire aveuglément dans, dans la ville de Donetsk. C'est, c'est vraiment la, la pure vengeance parce que cette, cette bataille-là, ils l'ont perdue de toute manière. Autre considération, donc on va voir, le front bouge beaucoup, euh, les Russes essaient de s'emparer de, de points clés, de verrous, de hauteur, de, de lignes, euh, et tout ça rend tellement ridicule l'approche qui a été faite à partir du moment où, le, notamment, où les vient n'avançaient plus, eh bien, de, de, de compter les kilomètres carrés. Ah oui, mais les, Kiev a pris 15 kilomètres carrés, alors que les Russes n'en ont pris que 13. C'est complètement idiot. Et évidemment que la prise de Marinka, on se moque complètement du nombre de kilomètres carrés ou de mètres carrés que ça va rapporter... À la Russie. L'important, c'est que le verrou de, de Marinka a sauté. De la même manière, si les Russes s'emparent de Chasovyar ou de FDFK, ce sera on se moque du nombre de kilomètres carrés. C'est deux verrous extrêmement importants qui ont sauté dans le système de défense ukrainien. Voilà, au passage. Les Kieviens, repris évidemment par tous les médias de grand chemin français, en particulier occidentaux, en général, ont accusé la Russie d'avoir utilisé des armes chimiques parce que, effectivement, l'armée russe a utilisé. Des gaz lacrymogènes comme ceux qu'Emmanuel Macron a utilisés contre nous les Gilets jaunes euh, en, en 2018-2019. Donc euh, visiblement, c'est considéré par le régime d'Emmanuel Macron comme une arme chimique quand c'est les Russes qui l'utilisent dans un le cadre d'une guerre, mais quand c'est euh, utilisé par euh, les les soudards du du régime socialiste français contre euh, le, contre les classes populaires qui manifestent, là c'est, c'est c'est même presque bon pour la santé. Voilà où on en est du côté de. De, de l'objectivité des médias français. Parlons un peu maintenant des pertes euh, sur le front, donc, qui ont donné lieu à des, des débats et des discussions. Les Kieviens ont annoncé avoir euh, détruit euh, trois Sukhoi-34 euh, russes. Hein, donc le Sukhoi-34 russe, c'est un chasseur euh, bombardier euh, qui a été mis en service en 2014, extrêmement euh, extrêmement efficace. Et c'est et il est très utilisé notamment pour larguer euh, les bombes euh, glissantes, planantes... Euh, 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 russes sur, les, euh, sur la, zone, la zone des combats, ça permet en fait à peu de frais de larguer des bombes qui font 500 kg, 1500 kg et sans doute bientôt plus, hein, on annonce des choses qui vont arriver jusqu'à, euh, jusqu'à 3 tonnes. Pour confirmer cette destruction, le ministère de la Défense ukrainien a publié une petite vidéo où en fait c'est des Soukho 25, donc visiblement ils se sont plantés, et également deux photos euh, donc, d'un hélicoptère, donc on nous dit c'est l'équipe de recherche de, de, des pilotes et un parachute. Donc autrement dit, c'est absolument pas documenté. Moi, je pense que c'est faux. Parce que si ça avait été vrai, ça veut dire que, et eh bien, dans ce cas, comme en mai dernier, euh, où là, les, effectivement, les qui avait réussi un joli coup, ils avaient avancé à la limite de la frontière russe euh, les missiles patriotes. Donc c'était risqué d'ailleurs pour les missiles patriotes. D'ailleurs, a priori. Euh, Quelques batteries avaient été détruites juste après par, la, par, les, par les Russes. Et donc pour se mettre au, au, le plus près possible de la ligne de front, pour essayer de détruire. Parce que je crois que les systèmes patriotes qui ont été livrés à l'Ukraine ont une portée de 60 km dans la profondeur. Et donc ça avait permis de, d'abattre plusieurs avions russes. On en avait, on en avait parlé d'ailleurs. Il n'était pas question de, de mettre en doute ces affirmations parce que de manière c'était documenté. Là, il n'y a rien. Et le lendemain, ils ont encore annoncé la destruction d'un Sukhoi, euh, je ne sais pas trop, que 35. Bon, je pense que tout ça est complètement bidon. Je pense que la, les Kieviens, en fait, essuient tellement de pertes catastrophiques sur toute la ligne de front que, euh, eh bien, tout est, tout est, euh, tout est prétexte pour euh, donner des victoires qui puissent être commentées par les gamins de plateau. Deux autres raisons qui me paraissent aussi mettre en doute cette version, c'est que c'est quand même assez délicat d'avancer le long du Dniepre des, des systèmes patriotes, alors que les Russes observe toute cette ligne, puisqu'effectivement il y a des combats au niveau de cette zone, ce qui n'était pas le cas lorsque les, les Kieviens avaient fait leur opération en mai dernier, puisque je pense que les Russes n'attendaient pas du tout à ce que des missiles soient tirés au, comment dire, à, la frontière, à la frontière avec la Russie. Ça c'est une chose, et ce serait donc extrêmement risqué pour ces systèmes patriotes qui devraient se mettre quasiment en limite de tir pour pouvoir toucher des, des avions qui balancent des bombes à 50 km de distance. Ensuite, si ça avait vraiment eu lieu, eh bien ça aurait stoppé euh, ces bombardements sur euh, les les troupes euh, qui viennent, donc qui sont déployées sur la rive gauche du Nièvre, et ça ne l'a absolument pas fait. Donc je pense que ça, c'est complètement faux. Ce qui est vrai en revanche, et qui est absolument incontestable, c'est la destruction d'un grand bateau de débarquement a fait au dossier, donc je vous montrerai sur la carte militaire où ça se trouve. Donc euh, donc les, le ministère de la Défense russe a immédiatement reconnu que le bateau a été endommagé. Bon, moi, je pense qu'il était vaporisé puisque la télé russe a même montré il y a même des morceaux de, de, de tôle métallique qui ont volé jusqu'à l'intérieur de du port de Féodossia, donc euh, bon, je pense qu'on peut faire une croix sur ce bateau. Quelques commentaires sur cette destruction. Bah, le premier, c'est que, évidemment, euh, symboliquement, c'est un, un sale coup. Euh, c'est la destruction d'un bateau de, de la flotte de la mer Noire. Donc, euh, euh, mauvais point. Là-dessus, toute la propagande ukrainienne, occidentale, arbondit là-dessus, blablabla, la flotte de la mer Noire russe. Euh, bon, Donc, voilà, ça c'était donné un argument de communication aux Kieviens, qui en ont, qui en ont bien besoin, c'est une première chose. Euh, deuxième euh, réflexion, c'est... Euh, euh, Comment est-ce que les Russes ont laissé un bateau statique dans le port de Féodossia Vraisemblablement, ils se croyaient à l'abri, estimant que les les capacités de missiles... euh occidentaux seraient ciblés sur euh, Sébastopol et euh, il n'y a plus de bateaux stationnés à Sébastopol, ils sont tous soit en mer soit à Novorossisk. et là visiblement ils ont euh, sous-estimé la volonté des Otano-Kéviens de frapper absolument une cible surtout quand elle est symbolique, surtout à ce moment là et voilà donc ça c'est une, c'est une erreur qui a quand même coûté la vie je crois un ou deux, un ou deux marins et en a blessé plusieurs autres donc bon, c'est un, un sale coup pour les Russes est-ce que ça va changer quelque chose sur la ligne de front Zéro. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la présence russe en mer Noire Zéro. La mer Noire n'est pas devenue, encore une fois, euh, un, une mer otanienne, parce que les, il, y a trois, encore une fois, il y a trois pays de l'OTAN qui ont euh, des, un rivage sur, euh, sur la mer Noire. Il y a la Turquie euh, qui ne participe pas euh, à l'opération en Ukraine. Il y a la Roumanie et la Bulgarie. Euh, bah, c'est, euh, ils n'ont pas de bateau. Ce qu'ils ont, c'est absolument insignifiant. La Russie a toujours ses cinq sous-marins, euh, ses frégates. Et la seule partie de la, mer Noire, de la flotte de la mer Noire qui participe aux opérations militaires en Ukraine, c'est les frégates lance-missiles. C'est même pas le Moskwa. Le Moskwa n'était pas une frégate lance-missile. Donc les frégates lance-missiles, si jamais ils veulent détruire un navire... Alors, qui euh, a un impact, sur le, je dirais, sur la profondeur du front. Parce qu'encore une fois, les, les missiles calibres ne sont pas envoyés sur la ligne de front. Ils sont envoyés dans la profondeur. Étant donné le prix d'un missile calibre, le fait que ça porte à 2000 km et que ça emporte 500 kg, il y a mieux à faire que de l'envoyer sur la ligne de front. Les Russes ont ce qu'il faut sur la ligne de front. Donc ça, c'est une, une première chose. Ça n'a absolument aucune conséquence, ni sur la flotte de la mer Noire, ni sur euh, le, le déroulement des combats sur la ligne de front. La troisième chose, c'est que pour s'offrir cette victoire, dirons-nous, une fois de plus, les Kéviens, les otano Kéviens, ont sacrifié des missiles Scalp à 1 million de dollars le tir. Et à mon avis, il y en a eu 4. Alors si on croit les Russes, les Russes ont dit qu'il y a eu en fait 4 missiles qui sont partis de deux Sukhoi-24. Donc ça veut dire que ça a coûté 4 millions de dollars pour atteindre un objectif tout à fait euh, absolument pas important sur la, le déroulement des, 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 des combats sur le front, qui se passe très très mal pour les Kieviens aujourd'hui. Il euh, y a ça, et si en plus les Russes disent vrai, mais là c'est pareil, c'est pas documenté, comme pour les Ukrainiens, et qu'ils ont détruit les deux sous 24, alors c'est euh, une défaite ukrainienne. C'est-à-dire que les Russes peuvent se permettre de perdre un bateau de débarquement. Ce n'est pas un problème, il faut le dire honnêtement, pour le déroulement de la guerre. Les vient, de Sukhoi-24, c'est une catastrophe. Et de toute manière, 4 millions de dollars de tirs pour venir à bout de ce bateau, ça ne les vaut pas. Et d'autant plus qu'il y a des cibles qui sont atteignables par ces scalps et ces, ces stampes shadow. C'est par exemple les états-majors russes qui sont dans la profondeur. Et alors, on nous avait vanté le renseignement américain qui sait tout. La seule chose, en fait, que le super renseignement américain peut trouver, c'est un bateau hacké dans le port de, de, de Féodosia. Donc, euh, les grandes destructions qu'on a avec l'arrivée des Mars il y a un peu plus d'un an, etc., tout ça s'est terminé. Le renseignement militaire américain est nul. Ils sont incapables de trouver. Où sont les états-majors Où sont les dépôts de munitions Même les dépôts de carburant, c'est quand même quelque chose d'assez facile à trouver. En fait, ils sont incapables de trouver ça et ils se rabattent sur des cibles extrêmement faciles. Donc, tout ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. En fait, le mythe du renseignement américain qui voit tout ce champ de bataille, c'est bidon. Sinon, comment est-ce que les Russes auraient pris la ville de Kherson en neuf jours En neuf jours, au mois de, de février-mars 2022. Donc, donc voilà, ça, ça remet surtout en cause, je pense, la capacité de Washington à trouver des cibles euh, euh, convenables utiles pour le front euh, pour les, les missiles Storm Shadow et, euh, et Scalp qui, euh, qui coûtent un million de dollars pièce. et c'est mon dernier commentaire sur euh, cet emploi étrange des Storm Shadow et des Scalp ça me fait penser beaucoup une fois de plus pardonnez pour cette comparaison avec la deuxième guerre mondiale mais ça n'a rien à voir avec le nazisme à l'échec du blitz sur euh, Londres hein, le, le, le blitz c'est le bombardement qui a lieu sur, euh, sur l'Angleterre par l'Allemagne à partir de de septembre 1940, quand Hitler voit que les Anglais ne veulent pas négocier, jusqu'à mai 1941, où là, en fait, bah, c'est le bombardement sur sur l'Angleterre, qui est un échec complet, qui au contraire galvanise la population anglaise, qui touche très peu le le, le complexe industriel, militaire industriel. C'est un échec. Échec, échec ensuite des V1 qui sont utilisés également contre l'Angleterre, mais également sur la Belgique après le, le débarquement, échec des V2, donc premier missile euh, balistique, euh, et donc qui a coûté énormément de ressources à, à l'Allemagne, euh, et qui en fait n'avait aucun résultat stratégique et, et, et pas tactique, puisqu'en fait ça n'a pas été utilisé au niveau tactique. Et donc aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que ben Hitler voulait absolument continuer à bombarder Londres, pour leur montrer qu'ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Et en fait, ça a été une perte de moyens, ça coûtait très cher. Et alors que le, l'Allemagne aurait mieux fait consacrer ses ressources à fabriquer des munitions, à fabriquer euh, des chars qui fonctionnent, à fabriquer, à équiper, euh, à équiper ses soldats et à nourrir sa population. Encore une fois, le parallèle avec le, le régime Otano vient actuel est euh, parfaitement justifié. Et nous revoilà sur la carte militaire. Et donc on va commencer tout de suite par l'endroit où a eu lieu le bombardement et de la destruction du navire de débarquement russe. Voilà, c'est sur le port de Féodossia. Donc c'est pour ça que je dis que visiblement, les Russes se pensaient en sécurité, se disant qu'ils étaient trop loin de la, de la ligne de front pour être touchés. Eh bien, visiblement, non. Le mieux, c'est de l'envoyer avec le reste à Novorossisk ou alors de le déployer en mer. Mais revenons maintenant sur la ligne de front. Ça n'a pas vraiment bougé sur la ligne de front de Kherson. Les Russes continuent à pilonner régulièrement les troupes euh, ukrainiennes qui sont envoyées en mission suicide sur la rive gauche du Dniepr. Du côté de Orejovo-Robotino, là l'armée russe progresse et semble vouloir euh, tenter un encerclement des troupes euh, qui qui se sont avancées dans cette zone-là au moment de leur tentative manquée d'offensive d'été. Voilà donc c'est ce qu'on observe en ce moment-là. Du côté du front sud de la République Populaire de Donetsk, il se passe pas grand chose parce qu'il apparaît maintenant clairement que la stratégie russe, c'est de couper, en fait, les forces Kieviennes qui, qui sont ici, en avançant vers l'ouest. Donc, c'est, c'est sans doute ce qui est en train de se passer. Et cette avancée vers l'ouest, eh bien, se passe bien. Les Russes continuent de leur poussée à l'intérieur de Domomokhailovka et sont à la périphérie de Pabieda, qui est, donc, qui va être pour eux le moyen de couper l'approvisionnement d'Ougledar et d'éviter un assaut qui leur coûterait trop cher. Et ça, c'était donc la bonne nouvelle. Cette fois, ça a été validé, non seulement par le ministère de la Défense russe, mais également par le ministère de la Défense ukrainien, en la personne de, du général Zaloujne. C'est-à-dire que les forces qui viennent se sont retirées au niveau de Georgovka, ici. Et les Russes, eux, non seulement ont dépassé Marinka, mais également ont continué leur progression vers l'ouest. Objectif, maintenant à cet endroit-là. Donc là, bravo aux Russes, et c'est un beau cadeau, encore une fois, pour les les habitants de de Donetsk, notamment ceux qui vivaient dans ce ce rayon, ici, cet cet arrondissement, euh, ou celui-ci qui était sans arrêt, sans arrêt, euh, bombardé par par les Kieviens. Les Russes continuent leurs attaques pour essayer de fermer... Physiquement, le chaudron d'Avdiivka, bon, qu'il est déjà en fait du point de vue opérationnel, hein, puisque la, la seule route euh, asphaltée est sous les feux de l'armée russe. Mais pour euh, finir le travail, et eh bien, ce euh, sera important de le fermer, sachant que aussi l'autre, l'autre mission, c'est de détruire les renforts qui sont envoyés par Kiev, puisque visiblement, Zelensky veut faire avec FDFK comme avec Barhmoud, c'est-à-dire le, de, de, d'essayer de sauver cette, ce qui serait une, une défaite hautement symbolique pour les Kieviens. Et surtout, là, c'est vraiment un verrou, on l'a expliqué, c'est un verrou qui ouvrira euh, tout le, toute cette steppe euh, jusqu'à Pakrovsk hein, sur 30 km. Donc, ça permettrait aux Russes d'avancer plein ouest, en passant de, de, par Novomikhailovka, par Marinka par Pervomaïs, parce que là aussi les Russes avancent et par Avdiyevka donc là évidemment euh, ça ça a du sens hein, cela dit beaucoup plus qu'à Barkhout de résister euh, de, mettre, de mettre les moyens pour résister le problème pour Kiev c'est que et eh bien comme ils sont occupés Avdiyevka ils sont obligés de reculer sur la ligne de front autour de barkmouth comme je le disais les Russes ont repris l'avancée où ils l'avaient arrêté en mai dernier et ça se passe bien. Alors j'ai dessiné pour vous en pointillé, c'est le canal en fait, c'est un canal de la rivière Donetsk donc artificiel qui est euh, qui devrait être traversé par l'armée russe quand elle sera arrivée euh, dessus. Donc euh, et on voit que c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Les Russes continuent à avancer sur les mouvements de terrain en hauteur et le on sont déjà rentrés dans Grigorovka à cet endroit-là sont entrés et occupe à plus de 45% Bogdanovka. A priori, même ce qui reste de Bogdanovka, en fait, serait une zone grise que les Kieviens seraient en train d'évacuer, mais ça reste à confirmer. Là aussi, progression sur les mouvements de terrain, et arriver à la prochaine, au prochain objectif, donc, qui sera Tcha qui est un carrefour clé de la défense Kievienne. Là, on est déjà rentré dans la l'ultime ligne de défense, en fait. Konstantinovta, hein. Krassofiard... Euh, Kramatorsk, Slavians plus haut, on est, on est dans, le, dans l'ultime ligne de défense, donc ça se passe bien, là aussi les Russes continuent à avancer, ils s'approchent euh, d'Ivanovskoye, A priori ils n'ont pas, pas vraiment avancé le, cette dernière semaine, mais les choses se passent plutôt bien, en tout cas pour l'instant, rien de particulièrement notable autour de Severs, que l'effort continue, mais pas d'avancée notable, avancée notable en revanche dans la direction de Liman. Donc euh, là, les Russes donc, se sont emparés de la totalité de hauteur devant ternoe Yampalovka, et s'approchent de Torskye. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que si les Russes arrivent à atteindre la rivière Gélébiet, après, l'étape suivante, c'est Liman. Et Liman, ça permet d'aborder la conquête de slaivansk kramatorsk avec beaucoup plus de facilité. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et là aussi... Euh, les Russes avancent. Pas trop d'avancées en, en revanche cette dernière semaine dans la direction de Kupyansk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, où nous en sommes le 27 décembre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, nos plateformes Odyssey Rumble pour euh, recevoir eh bien, une information quand il y a une, une nouvelle vidéo. Euh, voilà, je compte sur vous. Prenez cette bonne résolution pour l'année 2024, je vous souhaite encore une fois un joyeux et Saint-Noël 2023 et je vous souhaite par avance une bonne année 2024. On se retrouvera pour le premier bulletin 2024 la semaine prochaine et là, je ferai comme il y a un an, un bilan, le bilan de Stratpol, là où on a eu raison, là où on s'est trompé, Alors, je vous le dis tout de suite, hein, on ne s'est pas beaucoup trompé en 2023 et donc on fera un bilan et ce sera notre vidéo de rentrée. En tout cas, je pense que l'année 2024... Et bien parti, courage, on va les avoir